1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.
0: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Thomas Schuurman. Datacentra zijn steeds belangrijker in onze data-economie. Nederland is een van de koplopers in Europa, in de wereld zelfs. Van 1,4 zettabyte in 2010, dat is dus een 1 met 21 nullen... Is er in 2019 nu een datagebruik van 33 zettabyte? Ruim 20 keer zoveel, dus. En experts verwachten dat deze 33 met enorm veel nullen. in 20 jaar tijd weer 20 keer zo groot wordt. Bijna niet meer te bevatten. De komende twee uitzendingen leren we hoe zo'n datacentrum er eigenlijk uitziet. En hoe die energieslurpende koelingen voor al die service... een beetje zuiniger gemaakt kunnen worden. Mijn naam is
2: Lex Koors. Ik ben de chief data center technology and engineering officer... voor interaction, co-location eh, voor de groep, dus voor heel Europa. Zo, dat is veel. Nog één keer. Ik ben de chief data center technology and engineering officer... voor interaction, co-location eh, voor de groep, dus voor heel Europa...
0: Het blijkt voor een buitenstaander best lastig to move in deze wereld. Want quite a lot of Engelse termen. We zijn in ieder geval te gast op het Science Park in Amsterdam. In eigenlijk een doodnormaal kantoorpand. Van buitenaf gezien dan.
2: Omdat het gebouw inderdaad al een ouder gebouw is van ons. Het is uit de jaren zeventig. Um, is het niet meer zoals we tegenwoordig uh, datacenters zouden bouwen. Helemaal vrijstaand met allemaal security eromheen. Hoewel het Science Park heeft uh, zijn eigen grachten eigenlijk eromheen. Heeft, uh, en Letterlijker neem ik aan. Uh, nou, uh, als je naar buiten kijkt, zie je daar inderdaad een sloot die je uh, toch wel kan zien als een soort gracht. Dus het is wel degelijk goed beveiligd. Uh, ja, het was best een gedoetje om hier binnen te komen met vingerafdruk en al, paspoort mee. Ja, en, en dan kom je inderdaad bij het gebouw aan uiteindelijk. En dan moet je dus door onze security heen, dan krijg je dus uh, vinger, uh, vingerprint... Sterker nog, je moet van tevoren aangemeld zijn. Want als we dit geprobeerd hadden op de dag zelf, had het niet eens gegaan. Dus je moet dagen van tevoren aangemeld zijn, weten wie je bent. En dat allemaal omdat het best gevoelig is wat hier staat. Want ja, legt u toch eens aan mij uit, wat is het precies, een datacentrum? Ja, een, een datacentrum is dus een, een gebouw. Waar data binnenkomt en verwerkt wordt. En als je dus kijkt naar het, uh, onze business in specifiek, is colocatie. Dan zie je. Wat dus, is dat? Colocatie is dus een, een gebouw waar uh, wij zijn neutraal daar komen dus alle carriers komen binnen, alle zeg maar de, de KPN's van deze wereld. De grote bedrijven zeg maar. Of 80 komen er van binnen. Um, en dan krijg je alle klanten daarop binnen. Dan krijg je de cloud providers binnen. Dan krijg je de enterprises binnen. Dus de gewone bedrijven zoals de Philips en de banken en alles. En die doen allemaal met elkaar dus een community of interest vormen. En in zo'n community of interest zijn ze onderling aan elkaar verbonden. Dus ze hoeven niet per se dan via het internet eerst naar buiten... en dan weer naar binnen. Ze kunnen dan hier binnen het datacentrum aan elkaar koppelen... en business met elkaar doen ook.
0: Volgens Lex Kors is dit datacentrum in 40 jaar tijd gegroeid... tot een kritisch knooppunt in ons land. Vele bedrijven, verbindingen, komen hier samen. Tot aan supercomputers van Sarah, verbonden aan CERN in Zwitserland... U weet wel van het Hicks
2: deeltje aan toe. Om hoeveel data het hier precies gaat, dat weet ik niet. Omdat wij dus neutraal zijn en wij, dus, uh, dit voor de klanten beheren. En wij zorgen ervoor dat, dus, hun power, hun koeling. Uh, hun security gewaarborgd is. De klant zelf, die beheert zijn eigen data. En, uh, maar als ik dus kijk naar uh, 2010 zaten we op ongeveer 1,2 zettabytes. Dat is dus een 1 met 21 nullen. Als dat is best, lang, best lange zin inmiddels. Dat zijn hele lange zinnen geworden, ja. Als ik kijk naar uh, 2019... zitten we op ongeveer 33 uh, zettabytes. Ruim 20 keer zoveel. Ja, maar als ik kijk naar 2025, zit het op 175. En eigenlijk die, die 33, um, die is bijna over de laatste paar jaar maar gekomen. Dus het is heel langzaam gegroeid tussen 2010, 2015, 2014. En daar vandaan is het echt... Uh,
0: exponentieel.
2: Op zijn minst. Ja, op ja. zijn minst toch? <laughs> ja, ja Staat nee. er nog een ander woord voor dan? <laughs> nee, maar om het maar aan te geven is echt uh, op, 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 gewoon ontploft. De data is eigenlijk ontploft. Ja. Waar moet een datacentrum aan voldoen? Een datacentrum moet voldoen, zeg maar, aan, uh, in, in onze visie, aan minimaal vijf lagen security. Dat is zeg maar uh, de buitenschil, dat is het uh, binnenterrein, dat is de, 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 en, de, de ingang naar het datacenter toe de security lobby met alle camera's, um, de badges... en dan krijg je dus de, binnen het datacentrum, achter de security... en dan krijg je de uh, locaties waar dus de klanten zijn... en dan krijg je nog eens een keer ook de locaties... waar de alle infrastructuur staat om het datacenter te kunnen laten draaien.
0: Ja, dus je komt er niet zomaar in, <laughs> om maar gezegd te hebben.
2: Je komt er niet zomaar in. En waar moet een gebouw nog meer aan voldoen, behalve de veiligheid? Brand, dus we hebben natuurlijk een. Uh, er een, een, sprinklers staan. Ja. ja, we hebben natuurlijk een, een meldsysteem. Uh, waar dus rook en brand uh, gemeld wordt. We hebben daarbij ook nog ver, very early uh, detectie. Waarbij je dus op, uh, op uh, microniveau. zeg maar. Uh, particles van rook kan melden met laser. Uh, die geven de eerste warning. Je bent er al heel snel bij, dus? Je moet, als dat hoopt u. Ja, 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 je moet dus al uh, van tevoren wil je eigenlijk weten, als je een early warning krijgt. wil je dus eigenlijk al even gaan kijken. wat, wat is er aan de hand. Dus ziet u ziet hij door middel van laserstralen? Ja, die, die, dat zijn optische. ja, dat klopt. Ja.
0: Maar we hebben het dus over veiligheid, we hebben het over brandveiligheid. Wat is nog meer van belang in zo'n datacentrum?
2: Uh, dat het dus nooit uitvalt. Het datacentrum moet eigenlijk altijd draaien. Dus je hebt een aansluiting vanaf buiten, vanaf de, 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 ja, de grid, de nuance van deze wereld en de essence. Maar die vallen wel eens uit. En dat dat op... kan hier niet. Het uh, 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 ligt het land plat. Ja, nou ja, eigenlijk wel. Als je ziet dus wat, uh, hoe belangrijk het is, dan zie je dus inderdaad dat dat wel een flinke impact zou hebben. Nou, daarvoor hebben we dan de hulpsystemen. Uh, UPS'en genaamd dat zijn de Uninterrupted Power Supplies. Er zitten batterijsystemen die kunnen dus voor 10 minuten uh, het vermogen overnemen van het hele datacenter. Dat is de eerste backup? Dat is de eerste backup. En in diezelfde tijd starten dus de dieselmotoren. Die nemen dan alles weer over daar vandaan. En dat kan je dan dus minimaal 24 uur doen op één brandstoftank. Maar je hebt dan weer zeg maar uh, call-out contracten. Waarbij je dus uh, binnen 5, 6 uur komen de, de dieseltrucks aanrijden voor een review.
0: Om aan te geven dat dit absoluut niet uh, stil mag vallen.
2: Het mag absoluut niet stilvallen, nee, nee.
0: Kunt u dat toch eens even aangeven? Stel dat dat wel gebeurt, het is nog niet gebeurd hè, voor de duidelijkheid. Nee. is nog niet in die gebeurd. 40 jaar tijd.
2: Is nog niet gebeurd in die 40 jaar tijd, dat klopt.
0: Ja. Afkloppen dus maar ook, ik weet niet of dat hier uh, echt kan,
2: maar uh, stel dat het gebeurt, wat dan? Om nou, aan ja. te geven hoe belangrijk dit is. Ja. Nou ja, dan, dan heb je dus één. Je hebt dus dat de klanten hun business verliezen op dat moment. En als hun uh, business verliezen, dat is één. Maar om dan weer terug uh, in de business te komen, is niet zomaar één. De stroom is terug en dan uh, zijn ze weer up en running. Nee, dan gaan er allemaal processen draaien voor de klanten. Daar zijn ze echt uren en uren mee bezig.
0: We staan trouwens voor zo'n deur. Zullen we even naar binnen gaan toch even te kijken? Kijk, want ja, het maakt natuurlijk ook een soort van uh, herrie.
2: Een plakmat uh, bij de entree, waarom is dat? is uh, om het stof van de schoen af te halen. Stof is uh, niet goed voor uh, micro-elektronica.
0: Nou, we staan dan in een
2: ruimte. Uh, niet te missen wat betreft het geluid. Hè? Ja. Wat zie ik hier precies? Nou, je ziet hier dus uh, reks van, uh, van klanten. En in die reks zie je dus IT-equipment dat uh, lekker staat te spinnen. Als ik trouwens in de kast kijk, dan zie ik toch ook wat lege kasten. Ja, dit is een nieuwe ruimte zoals je ziet. We hebben dit datacentrum pas een upgrade gegeven. We hebben wat ruimte bijgebouwd. En uh, hier is dus nog mogelijkheid tot groei. Ja. Wat is hier anders aan dan bijvoorbeeld andere ruimtes hier? Uh, niets. Alle datacenterruimtes zien er hetzelfde uit. Je hebt dus te maken met een verhoogde vloer. En onder de verhoogde vloer heb je koele lucht die komt vanuit de koelunits, cool units de het heet de crack units computer room air conditioners die aan de wand staan. Die blazen de koude lucht onder de vloer. Die komen voor de rex komen ze eruit. Om af te koelen. Om af te koelen. En dan uh, wordt het weer de warme lucht weer teruggezogen in diezelfde unit. En dan gaat het weer onder de vloer. Die Oh, dat zijn deze ja, dat zijn deze grote units. Je ziet daarboven ook dus luchtbevochtiging. Ja, dat komt wat damp uit. Ja, dus uh, dat is uh, luchtbevochtiging, dat is ook belangrijk. Uh, je hebt een relatieve vochtigheid nodig tussen 28 en ongeveer 68, 70. Uh, je moet een temperatuur moet je zien te handhaven tussen 18 en 27 graden Celsius. Dus je en... 20 graden, zou ik zeggen. Ja, en hoe warmer, hoe beter. Want als, het, uh, als je de temperaturen wat hoger mag krijgen, dan kan je dus ook beter gebruik maken van uh, vrije lucht om datacenten te koelen. Hoe warm worden die kasten? Uh, de temperatuur die eruit komt, heeft ongeveer 10 graden hoger dan dat we erin blazen. Dus als 25 erin gaat, komt met 35 Celsius eruit. Maar hoe warm worden die servers, zeg maar? Uh, die servers die uh, uh, lopen makkelijk tegen de 50 graden van binnen op.
0: Ja, want we weten allemaal van een uh, laptopje, dat kan, uh, dat kan best warm worden, hè? Ja,
2: inderdaad. Ja, zeker. En hier worden
0: ze standaard lekker warm. Hier worden ze standaard lekker warm. Ja. Daar is nog een extra gesloten
2: deur binnen deze ruimte. Waarom is dat? Ja, dat is waar dus zeg maar alle uh, glasfiber van buiten naar binnen komt. En dat is weer extra afgescheiden. Weer extra security, waar alleen wij toegang hebben. Daar vandaan zorgen wij dat Daar kom de kabels... ik kom met mijn bezoekerspasje niet binnen. Daar gaan, nee. En daar vandaan zorgen wij dus dat we met kabels weer naar de klanten gaan. En dat het allemaal goed werkt. Dat u ook min of meer in eigen beheer wil houden zoveel
0: mogelijk. Absoluut. Alles dus voor de veiligheid in die datacentra's. Voor alles een backup of zelfs een dubbele backup. Ik word een alarm. Nee, we staan ja,
1: Martien te wachten. Ja, Martin zegt ik heb een brandalarm. Oh ja?
0: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Datacentra's ontwikkelen zich razendsnel, hoorden we in het eerste deel. Ze zijn steeds belangrijker in onze digitale economie. Mijn naam is Stijn Groven
1: en ik ben directeur van de brancheorganisatie... voor datacenters in Nederland, de Dutch Data Center Association.
0: En over hoeveel datacentra hebben we het eigenlijk in ons land? Er
1: zijn ongeveer 200 hele grote datacenters. Uh, wij vertegenwoordigen als DDA ongeveer 90 procent van de datacenters in Nederland. Schieten die als paddenstoel uit de grond? Nou, de groei is groot, omdat de datagroei groot is. Dus wij zien dat alles wat steeds meer online gaat... Ja, dat heeft een directe weerslag in het aantal datacenters wat groeit. Dus dat zien we overal. We zien dat op een aantal locaties waar hele grote datacenters staan... zoals Eemshaven en de Kop van Noord-Holland... Eigenlijk zitten datacenters over het hele land. Daarnaast hebben we ook nog een grote internationale hub. Daar zit het zwaartepunt rond Amsterdam. Uh, een cirkel van 30, 40 kilometer rond Amsterdam.
0: En klopt dat dat wij als Nederland zijn uh, min of meer leidend zijn of bij de kopgroep uh, horen? Ja, zeker. Uh,
1: als je het hebt over de capaciteit van datacenters... in. Uh, Europa qua hubs, dan is Nederland eigenlijk de nummer één. Net zoals andere mainports die wij hebben, een digitaal mainpoort en echt een distributiepunt voor data voor heel Europa. En hoe komt dat? Nou, dat is eigenlijk gekomen omdat wij er heel snel bij waren met het internet. Dus uh, toen de eerste verbinding internationaal. Uh, met het ARPANET, de voorloper van het internet, was met Amerika en Nederland was het eerste internationale land wat op Amerika was aangesloten. We hadden ook de eerste website staan samen met Zwitserland in het CERN en op het NICEF in uh, Science Park Amsterdam. Dus wij hebben eigenlijk uh, ja, die nieuwe ontwikkeling van het internet uh, meteen uh, omarmd. Het internetknooppunt is heel snel gegroeid in Nederland... en is uitgegroeid tot het grootste in de wereld. En uh, ja, als je al die goede verbindingen krijgt en al die kennis op, uh, op één plek... dan zie je dat uh, ja, daar versnelling gaat plaatsvinden. En op een gegeven moment als je heel veel netwerk hebt... dan is die distributie van data eigenlijk ideaal. Dus
0: dan uh, word je een grote hub. Worden ze ook niet een beetje te belangrijk...
1: Nou ja, wij zijn uh, met z'n allen steeds meer online. We zijn met z'n allen steeds meer afhankelijk van, van die data. En dan kan je zeggen van, ja, dat is een gevaar. Ik, aan de ene kant ja. Aan de andere kant brengt het ook heel veel goeds. Alle uh, uh, ja, doorbraken op uh, het uh, uh, gebied van, van ziektes... wordt gedaan door heel erg hard te rekenen met veel data. Nou, dat gebeurt in datacenters... Alle uh, transport die steeds efficiënter wordt. Uber, alle online diensten uh, op dat vlak komen uit datacenters. Alle online shopping waar iedereen nu inmiddels aan verslaafd is. En Netflix, ja, dat komt uit datacenters.
0: We gaan terug naar Interaction in Amsterdam. Ik worden uh, alarm.
2: Nee, We staan Martien te wachten. Ja, Martien zegt ik heb een brandalarm.
1: Hoor je? Uh, is even een, uh...
0: Uh, in de verte hoor ik wat, ja.
2: Maar dus we gaan hier niet naar binnen dan? Ik kan hier niet in. Nee, niet, nee. Er is dan een
0: alarm afgegaan in de
1: technische ja, ruimte? Ja, dat is waarschijnlijk gewoon een... een, een, een of, want ze zijn met UPS'en bezig. Ja, dus er dus, dus wordt, wordt getest. Dan, dus, dus dan testen ze ook al alarm. Dus, dus waarschijnlijk... Ik zie nog uh, niet nou, het
0: zweet op je voorhoofd staan als ik nee, heel eerlijk ben. Nee, nee, nee,
1: nee, nee, nee dat zie je <laughs> niet. Nee, wij hebben de, uh, bij ons... Elke, uh, sowieso elke maand wordt er van, alle, wordt er van alles getest. Ja. Dus ja, wij zijn het op zich wel gewend. Maar dat betekent ja. wel dat Martin, Martin volgens de procedure... Ja. nu uh,
0: hier niet heen kan komen. Ja. Uw technisch medewerker, zeg maar. Klopt, ja. ja. Want het is best bijzonder, hè, dat hier uh, iemand binnenkomt eigenlijk. Ik begreep dat dat nog niet zo
2: 1, 2, 3 uh, snel gebeurt. Nee, nee, dat klopt. Nee, normaal gesproken is het alleen maar bedrijven en mensen... die dus te maken hebben met dit datacenter. Maar uh, ja, deze opportunity met, met jou wilden we niet missen, met BNR Radio. Oké,
0: okay, we gaan even toch de technische ruimte in, want ja, mocht dat mocht hier nou stilvallen... Uh, dan wil je natuurlijk
2: dat de boel uh, draaiende blijft. Ja. Zo, goeiedag zeg. Ja. Wat zijn die groene dingen? Ja, waar je hier naar kijkt, dat zijn dus de, de innergen uh, gasflessen. En uh, die zorgen er dus voor dat als er zeg maar een, een, een brand zou uitbreken, eigenlijk een beginnende brand... dan uh, vullen wij de ruimte met, uh, met dit gas. Daar kan je gewoon in staan. Het ruikt naar citroentjes... Het zijn behoorlijk wat uh, van die tanks. Ja, het zijn er heel wat. Ja, 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 ja. En daar heb je er ook heel veel van nodig. Dat is ook een flinke investering. Maar ja, het, het weegt zeker op tegenover het probleem uh, dat zou ontstaan... als je dus echt een, een uitslaande brand zou kunnen krijgen. Want wat kunt u zeggen over uw klanten? Wie, wie, wie zijn hier? Ja, dat is natuurlijk uh, altijd een, uh, een,
0: een verhaal waar we nooit over praten. Dank Lex Coors van Datacenter InterAction in Amsterdam... Bij ons is ook Paul Ike, U bent van Unica Datacenters. Wat is het verschil met Interaction van Lex um, Eigenlijk een, een hele
3: simpele. Um, Lex geeft mij de opdracht, omdat je vandaag allemaal hebt gezien, om dat te gaan bouwen. Uh, dus het bouwen, het ontwerpen, bouwen en beheren en onderhouden van datacenters...
0: Ja. En we hebben gehoord van, nou, die data, dat, is natuurlijk, dat gaat sky high, dat gaat supersnel. Meer dan exponentieel, hebben we zelfs gehoord. Om het maar even aan te geven, we hebben hier een, een mooi kaartje voor ons. This is what happens in de Internet Minute. Wat zien we hier precies?
3: Nou, hier zie je eigenlijk hoe, hoe hard Lex groeit en hoe hard de data's in de wereld... Als je moet bijhouden, omdat ze een enorme groei hebben. En ik kan dus zien hier aan dit plaatje eh, dat er 1 miljoen views zijn per 60 seconden, dat er eh, 390.000 apps gedownload zijn. Maar dat betekent dat de klant, in dit geval Interaction, maar ook eh, andere klanten, gewoon enorm hard groeien. En als je dit dus weet, dan kan je als bouwer, als, als, als contractor zoals we dat allemaal noemen, het is allemaal Engels... Uh, kunnen we anticiperen op de groei die op dit moment in de markt is. Hè? Er is een enorme groei in de markt. En hoe ga ik me daar nou in uh, positioneren eigenlijk? Nou, heel simpel.
0: Wat dat lastig maakt, lijkt mij toch, is omdat het zo snel gaat... Uh, wordt er misschien morgen weer wat anders van u gevraagd.
3: Nou ja, dat is exact het probleem. Uh, wij moeten uh, zo snel reageren op de vraag van de klant. In dit geval ook van, uh, van die interaction. Is dat uh, de tijd van uh, met elkaar gaan zitten en het echt bouwen... Ja, dat zijn soms maar weken die daartussen zitten. Waarom? De klantvraag is zo hoog. En dan kom je weer terug op die minute, uh, die 60, 60 seconds minute. Ja,
0: ik zie bijvoorbeeld op die, op die schijf zien we Tinder... maar we zien natuurlijk ook Google en Netflix, Facebook, het zit er allemaal op.
3: Ja, die willen zo snel mogelijk uh, hun... IT naar buiten toe brengen, dus hun reks willen plaatsen in een datacenter. En Lexie heeft natuurlijk met zijn business daar een, een vraag voor gekregen, op geantwoord. En wij gaan eigenlijk zorgen dat dat datacenter dan tijdig opgeleverd wordt. om ja. Ja, de klant eigenlijk
0: te, tevreden te houden. Ja. We hebben al gehoord dat ik hier vandaag de gast mag zijn. Normaal gesproken gebeurt dat niet zo snel, zeker om ja, ongenodigde gasten buiten de deur te houden. In hoeverre bent u daarmee bezig in het ontwerp? Hoe houdt u indringers tegen?
3: Nou ja, wat wij doen is uh, vanuit de projectmethodiek die wij hanteren. hebben wij daar uh, ook een security-omgeving bij. Maar die stemmen we altijd af met de klant. Wij hebben onze security-protocol en, die, stellen we op, uh, en die, die brengen we in sync met elkaar. We synchroniseren het met elkaar en zorgen ervoor dat niemand ongeautoriseerd op de, op de bouwplaats kan komen.
0: Ja. En wat kost een beetje een datacentrum?
3: <laughs> oh, dat is een hele mooie vraag. Ja, uh, poeh, daar moet je altijd een beetje mee oppassen. Er zijn heel veel methodieken daarvoor. Uh, maar uh, in Amerika wordt er een, een, een megawatt ongeveer vergeleken met een investering van 5 miljoen dollar. En daar moet je altijd heel voorzichtig mee zijn. want het, uh, ja, Je koopt een auto. Nee, maar omdat
0: van. er dus echt wel veel bij komt kijken om hier uh, alles draaiende te houden.
3: Nou ja, Nou Je ziet het eigenlijk en je kan de luisteraars niet laten zien wat een datacenter is. Maar het is ongelooflijk complex. Uh, er zit heel veel in. Kijk, als je kijkt naar een gebouw. Het gebouw is het meest simpele wat er is. Ja. Alleen de Techniek daarbinnen is uh, ongelooflijk complex.
0: Wat is nou een belangrijk verschil met een jaar of tien geleden als je naar zo'n gebouw kijkt? Dat is nou echt heel anders geworden?
3: Ja, ik denk dat... Uh, Lex had uh, Lex ook net uh, gememoreerd. Het is, uh, vroeger had je uh, megawatt datacenter. Dan was dat al een behoorlijk wat, of twee megawatt. Tegenwoordig praat je over 2040. is inderdaad al uh, bijna medium. En uh, de grote jongens die doen gewoon 100 megawatt. Ja, dat, dat zijn wat betekent dat voor het gebouw? Ja, dat dat, dat dat hele grote gebouwen zijn, dat is één. En het zijn ook vrij simpele gebouwen. Het klinkt, klinkt heel graag, maar het zijn gewoon hele grote schoenendozen waar, waar heel veel in staat. Mm -hmm. Maar enorm beveiligd. Aan de buitenkant en de binnenkant, goed geïsoleerd. Maar heel eenvoudig van opzet eigenlijk. En het gebouw in, qua kosten ja, ondergeschikt aan de techniek die daarin geplaatst wordt. En die, dat is echt enorm.
0: Maar zouden we graag nog een oplossing voor willen?
3: Ja, als, als contractor heb je altijd, het mag allemaal wat meer gestandardiseerd worden.
0: In hoeverre kunt u garanderen dat het hier allemaal werkt? Want ja, dat is nogal van belang.
3: Nou, ik kan als, als contractor niet alles garanderen. Wat ik wel kan doen, samen met de klanten zorgen dat we inderdaad zo'n dat we het wel gaan halen. En dat we wel met elkaar de vijf negens uh, kunnen, kunnen halen. U en...
0: zegt vijf negens, dat betekent 99,999 procent. ,99 ja. En er zit er dus ook nog een hele kleine marge in. Ja. 0,0001. 1 procent, uh, dat weer omgerekend is 32 seconden. Per jaar?
3: Per jaar, maar dat is een statistisch gegeven. Dus het is echt een statistisch
0: verhaal wat, uh, wat je nu van ons hoort. Maar en... wat als hier 32 seconden de boel stil ligt? Uh,
3: eigenlijk zeg ik gelijk, kan niet... Maar als het wel kan, dan zorgen we ervoor dat het zo snel mogelijk up and running is. En daar heb je allerlei uh, contracten met elkaar voor mm -hmm. om dat voor elkaar te krijgen. Dat er dus de, de, de mean time between failure zo kort mogelijk is.
0: Maar dan, dan vallen we dus weer terug op die batterij, bijvoorbeeld, die we hebben gezien, et cetera. Alleen dit is, moet erbij vermeld worden: het is statistisch gezien heb je altijd een kleine marge. Want ja, is die bijvoorbeeld al wel eens voorgekomen bij Interaction?
3: Nee. En ik werk al heel lang samen met Interaction. Dat is vanaf 2003. Dus uh, ik heb dit nog nooit meegemaakt.
0: Maar wat zou succesvoller zijn dat het hier stil komt te vallen... of een uh, winnend lot in de loterij?
3: Dat laatste, denk ik.
0: Uh... <laughs> dat moet hij ook misschien wel een beetje zeggen, natuurlijk.
3: Uh, misschien ook wel, maar it, 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 waarom heb ik er vertrouwen in? Omdat wij er ook uh, ja. met hun samen aan de wieg hebben gestaan... van deze technische omgeving. En uh, daar hebben we verschrikkelijk veel vertrouwen in... als, als Unica Contractors.
0: En dat zei Paul Ike van Unica Datacenters... Daarmee zit deel 1 over de techniek achter datacenters erop. Dank voor het luisteren, terugluisteren kan via de site en de app. En volgende week zijn we terug met deel 2. Dan vragen we ons af of er een alternatief is voor die energieslurpende koelers. Want een beetje surfer wordt zo 50 graden. De BNR Techniek Tour wordt mede
1: mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.